0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kavierne pod názvom Ohláste mi pokoj do tohto chaosu. Vítam v štúdiu Rádia Lumen pána Farára, pána Ondríka z Likavky. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: V liste, v ktorom ste mi poslali báseň, keby som bol prorok, ste mi napísali... V týchto časoch veľkej náteje v Kristovi Ježišovi si vás pozdravujem a vrelo objímam, váš Palo Ondrík z Likavky. V dnešnej relácii si vypočujeme vaše básne Pavla Orsáka Hvizdoslava, Puškina, ako ste spomínali, a Žalmy Jozefa Tota.
1: Alexander Sergevič Puškin prorok. S žieraným rakom hriechov vín som púšťou šiel, jak bedár pravý, keď v tom šesť Serafín na ceste sa mi náhle zjavil. Dlani si vzdušné obnažil, na moje oči priložil. Rostiahli sa mi zrenice, jak usplašenej orlice. To isté spravil z ušami. A čul som zvuky nad nami, vnímal som nebie zachvievanie, šum krídel zborov anielských, pohyb stých tvorov podmorských, aj tráv rašenie v jarnom ráne. Potom sa ústam priblížil, schmatol a von mi vydrapil môj britký jazyk z hriechu penov. A na to žihadlo mi hada, Miesto jazyka do úst vkladá Tou rukou strašne skrvavenou A hruď mi mečom rozťal v pol Chvejúce srdce vyrval drene, Z pahreby uhol vychmatol Vsadil do rany otvorenej Ostal som mrtvý tam, bez síl A Boh ma z nebies oslovil Buď prorokom tvoj spánok ruším, dar slova tvoje znamenie. Kde budeš, v mori či na súši, rozpaluj srdcia v plamene. Preložil Juloribák. Uspomínaný Julko Rybák v jednej krátkej esej z roku 2012 pod názvom Už je to tu napísal: Pavel Strauss, kde si píše, že niekedy pozrie ráno von oknom, či sa to ešte nezačalo. Už je to tu. Taký pocit mi ostal po prečítaní druhého tohto čísla Viera a život, venovaného téme Kríza a jej vplyvy na náš život. Neodvratný kolaps. Je na programe dňa. Nejde pritom len o zlyhanie elít v oblasti morálky, ide o komplexné zlyhanie intelektuálne, politické, praktické. Na podiu ma to nenaplnilo obavami, ale pokojom a istotou. Stáročia sme utekali od duchovného k materiálnemu svetu. Vkladali sme doň kolosálnu ľudskú energiu početných generácií, hlásajúc pritom zo zvyku a zo zištnej vypočítavosti lásku, pravdu, spravodlivosť, slobodu, humanizáciu. Ten istý Julo Rybák v roku 2015 v inej svojej práci s názvom Slovenská národná idea a jej zástavníci napísal. Prelomová doba, ktorú žijeme, je práve dobou, keď ináč v pokojných dobách prehliadaní proroci prichádzajú k slovu. Keď z hlbokých existenčných príčin prichádzame k prorokom oradu, teda k tým, ktorí videli lebo tí, čo len vedeli a boli ich celé pluky, nás doviedli do slepej uličky. Medzi prorockých duchov v našom slovenskom národe osobne počítam Jozefa Tóta. Neraz som sa zamýšľal nad jeho významom a nad jeho úlohou v našej spoločnosti. Mám tú čest a cítim sa byť osobitne vyznamenaný, že poznám Jozefa Tóta aj z osobnej skúsenosti. Kňaza, básnika proroka. Ako v poklad si uchovávam osobnú blízkosť a možnosť vlastnými očami vidieť a vlastnými rukami sa dotýkať toho, o čom tu dnes spoločne svedčíme. Som za to nesmierne vďačný. Spracovať života dielo Jozefa Tota prináleží odborníkom. Ja ako nevedecký človek chcem tu, ale i všade, kde bude na to príležitosť, byť tým hlasom, ktorý sa môže dotknúť našich srdc a pripraviť v nich cestu pre slova veľkej pravdy, ktoré vyslovil. A Bohu vďaka ešte stále vyslovuje Jozef Tóth, náš slovenský prorocký duch. Každé stretnutie s ním je zážitok reality, ktorá z neho priam srší. Je to v prvom rade jeho jasný pohľad na Boha a na osobu Ježiša Krista ako na pôvodcu a završiteľa všetkého, ktorému bezhranične dôveruje a prežíva s ním našim očiam ukrytý najintímnejší vzťah vnútornej jednoty a permanentného spoločenstva. On je svetlom, slnkom jeho života. Jozef miluje církev, lebo ona z Krista vychádza, ku Kristovi smeruje, aj keď nieraz nešetrí ostrým slovom na niektoré vonkajšie prejavy tých, čo ju viditeľne reprezentujú. Miluje svoje rodisko, svoj seminár, svoju fakultu, svoje mesto. Miluje človeka vo všeobecnosti, ale aj konkrétneho. Je povestný svojou pohostinnosťou a úslužnosťou. Pre ľudí, okolo ktorých by sme my prešli bez povšimnutia, má vždy, keď už nič iné, tak aspoň pár centov. Zvláštny až podivný je tento Jozef Tóth. Ťažko skúšaný chorobou, síly ho opúšťajú a jeho najčastejšími návštevníkmi posledných čias sú depresia a strach. Ledva s nevôľou dôjde k autu, ale v plnej aule sa za 5 minút prihovorí tak, že poslucháči ostávajú ako zasiahnutí elektrickým prúdom. Keď hovorí a reaguje na vážne témy, a to je v prvom rade vzťah k Bohu, osud človeka, či hrozby pre tento svet, stáva sa z neho iný človek. Fyzicky možno vnímať, ako sa mu rozžiari tvár, zjasne jeho hlas, A každé slovo je ako Božie slovo, ktoré zasahuje a preniká až do špiku kosti. Pavol Orsák Hviezdoslav napísal báseň Slovenský Prometej. Pri príležitosti životného jubilea Jozefa Tóta ja som si dovolil z tejto básne Jozefovi prečítať, lebo táto básne vystihuje toho ducha, prorockého ducha, ktorý v Jozefovi odhalujeme. Pavol Orsák Hviezdoslav, Slovenský Prometej. Úrivok. Na stanovišti pokory viac v tôni nežli v kráži slnečného jasu utkvevší skromný, stydný putovník. Tak na svetovom nádvorí nad sebou zlatý deň či hviezdnú noc on obdivoval všestvorenstva krásu a vzýval tvorčiu, zdržujúcu moc tu neskonale vplyvnú i smrtiacu i živnú. I trebárs po kráse tej dychtive a štúžil, tej moci detinsky sa bál, pred obom neúnavne verne slúžil nie nájomník, lež služobník. A tomu zazliť nemohol ni Boh, bez protimluvy. Keď z ničoty ho vyvolal nevoľný byť a klík, keď na púť životnú mu k stroju nôh i zmysly pridať vnímavé, do duše vsadil prizmu prepodivnú, k odbleskovaniu svojich diel rozuzlil v ústach jazyk mluvy, k velebe vlastnej k chvále oslave, jak po svete sa rozhľadel, v tej jeho budove jejž veľkolepý sloh väčšitosť hlása neprerivnú tak pridržiavajúc ho k tomu pútave na spôsob služobníckej zmluvy. No jedno predsa zrobiť zameškal neborák smrteľník, že totiž nezakopal svoju hryvnu, kam v brál, kde zotlela by bola zcela, alebo v kremeň skamenela, baj čo nemal učinil, čím dvojako sa previnil. I preto teraz s každým vláknom tela a každým duše dychom trpiteľ väčší, väčší mučeník, že fedroval ju, totiž šetril, opatroval tú štipku vyšších možností a lôch, ba s istým vypínavým pichom, s domýšľavosťou známych ľudských sôch šplhavec honosník ju rozvíjal, ju roznecoval, čo kvet, čo plamienok a nakoniec od horúcosti citu, pod neho starostlivých myšlienok, rozvitú ľaliou, stia ťafakľu plamenitú i vzniesol ju, či aspoň chcel ju vzniesť, jak keby nebo nemalo dosť sviec, na svietník hviezd vo kvetník osadiť tam zory svitu. Zajiste odvážlivá vec of Jozef Tóth, hriech. Veľkú vinu mi pripisujú notári a matrikári pre celkom všednú vec, že som sa narodil a odkryl plienky sveta, že som ležiačky oslovoval stromy a že viac než voli miloval som plúch keď som neskrýval radosť, keď vtáky i na špinavých komínoch štebotali, a že som bosí bez pritakania kráčal proti prúdu v potoku, ktorý som miloval. A vraj som zhrešil, lebo som na záhumni pásaval husy a kravy ma napoludnie pri studničke učene počúvali. A že som klobúkom náročky zakrýval slnko, ako som zakrýval vtáka hniezdiaceho v brázde. Hrešil som, keď som sa priúčal tajomstvám slova a počúval, ako lístie dýcha, a ako dýcha kameň. No a že som miloval nenávidených. Zašili ma do vreca, z ktorého vychádzam a vchádzam ako vzduch. Lebo človeka uväzniť, je uväzniť slnko v sieti a v učených schémach deti. Preto sa nekajam z tohoto hriechu. Som bosý a s vtákmi spievam v potoku pieseň piesní. Kto hriešného bije, je sám hriešný. Najhriešnejší. Žalm 36 Nenapraví sa tento svet, kým sa nebude správať podľa tvojho vzoru. Nerastie pšenica do zeme, ale zo zeme, a vtáci nelietajú pod vodou, ryby neplávajú vo vzduchu. Všetko má svoje poslanie, hlava, ruky, srdce i nohy. A všetko spolu súhlasí. Len človek, tá koruna, Koruna trňová vysí v tvorstve za vlasy. Toľko jám sme už vyhlbili a koľko jatiek nastávali. A vždy sme všetci pochopili, že nie je to správne, až keď sme sa do nich sami dostali. Ponechaj, pane, hviezdy, slnka, moria i Mliečne cesty, azúr, oblohy a pod nás skrotiť, napraviť život a z hlavy nás postav na nohy. Naolejuj naše mozgy, prečisti srdcia sklerózy a svedomie nám preper mydlom, lebo náramne už zapácha, nech nám už viac nehrozí. A potom daj aspoň na čas, nech nám tu vládnu opice, bude tu viac pokoja, menej vrážda farizejstva a prestanú znieť, veľkej píchy prederavené polnice. Smrť slnka Už poletujú čierne vrany, poslovia smrti a cez klembu neba roztiahli čiernu stuhu s nápisom Dnes zomrie slnko. Už zažali štyri sviece, na severe a juhu, na východe a na západe. Už horia tieto sviece a miesto vosku kvapká krv. Posledné kvety roznášajú vtáky a kvety padajú, padajú ako hustý biely dášť. Z vesmíru ako zlóží hľadia hviezdy, žmurkajú a smejú sa divadlu, ktoré pripravila zem. Zlí herci sú ľudia a zlá hra, ktorú napísali a nikoho sa na nič nepýtali. Vraj nedobré je staré slnko, má príliš čistú tvár a preniká až do kostí a do útrop zeme, aby si zaplesal aj hmyz. Dnes nové slnko vzkrie si človek, jak šarkana ho pustí hore, na jeseň keď lístie je kvíli. A bude nový človek a nová zem a na lúkach nové kvety ktoré nezvednú. To slnko chodiť bude, jak v jarme chodí záprach volov a presne jak nemé stroje. Už poletujú čierne vrany, poslovia smrti, pred veľkým bielým dňom. Čudný to obrad, pohreb a svadba. Ako sa cíti pri ňom človek? Je ticho, Šarkan letí hore, potom je záblesk ako more a tichá ťažká noc. Zem slávy pohreb, hviezdy svadbu. Len človek, čo tu zostal, aký si druhý Adam vraví, že bez slnka sa nedá žiť. A keď si čierne vrany sadnú na tichý popol, Tichý prach, bielým perím si zaspievajú, ktorým sfarbil veľký strach. Keď slnko pochovajú, pochovajú nás. <Sým významený> 50. Neprejdeme tak ľahko uchom ihly, i keď sme v zástupe Božom. Obliekame sa ako kniežatá tejto zeme, ruky nám zdobia zlaté prstene a na tvárach máme masky cárov. V rukách držíme berli ako uctievaní králi a každý hold, čo nám servírujú ľudia statoční a verní, sa nám vyvoleným máli. Hľa tvoja priazeň z nás urobila pánov. Zabudli sme na tvoju chudobu, čisté ruky či na čisté srdce, i na svoju obmedzenosť, ba úprimne rečeno, i na hlúposť. A svoju malosť prikrývame Tvojím darom, ako lísí holú hlavu klobúkom. Sme s bratmi spolu a predsa úžasne vzdialení. Nevyužili sme tvoju charizmu stať sa všetkým pre všetko. A nestali sme sa ani citarou, ani cymbalom v zástupe Božom, to bôž blízko bratov, ktorí nás nenávidia. A tak sa stalo, čo sa nemalo stať. Nie sme ani neveriaci, ani kresťania, ani židia. Neprejdeme tak ľahko uchom ihly. Vytriedi nás nemilosrdne Božia ruka. A dovtedy, dovtedy máme nádej ak sa staneme tvojimi apoštolmi a táto nádej sa nám ešte núka. Proroctvo o svete Večer 27. dňa mesiaca októbra mi zaznelo pánovo slovo, slovo pravdivé. Slovo, ktoré hrôzou znie, obopína strachom, ale slovo ako predzvezd nádeje. Tej nádeje, že Boh je mocný a je väčší ako naše predstavy, je mocnejší ako naše svety, lebo Boh je svetý. Toto o svete vraví pán. Umrel váš svet, márna sláva, tá sa mu už dávno odobrala a inému sa dáva. A dnes len s napudrovanou mŕtvolou máte dočinenia, ktorá iba tým vyzerá, ako živá. Sebou sám sa zasamovraždil, dodýchala civilizácia západu. Z jej dychom zapadol aj jej duch a začína páchnuť. Smrťou západ smrdí. Z preveľkej pýchy a lásky k sebe samému, narcis svetový, nechže všetci vidia, aký múdry, aký krásny zrodca sveta nového, sa nechce dať ani pochovať. Odporný je jeho smrad. Koľko chceš, ho môžeš okiazať. Pravdou je, že zomrel v svete jeden svet, v miesto trúchly blesk a ples karneval si vystrojil, by veselosťou slepý a rozkošou spytý túto pravdu sám o sebe nezvedel. Aby si sa ani ty, človek, nenaľakal, že to vlastne tvoj svet je mŕtvy. Znamená, pane, že to koniec, že to tma. Nie. Nový svet. Nové svetlo. Od východu slnko vychádza. Keby som bol prorok. Keby som bol prorok a keby som žil v starozákone, dávno by som povedal, pán dopustil trest na tento ľud. Keby som bol prorok a poznal by som Krista, Veľkým písmom by som napísal všetkým, čo si myslia, že sa nič nedeje. Pre všetkých by som napísal, pán vyhnal tento ľud z chrámu. Aj tým, čo sú si naplňaním miery viery istý, aj tým, čo zmysel svoj v službe oltáru a ľuďom chce ju neraz byť ich spasiteľmi, postavili, aj tým by som, súd s prorokom, čo ale nie som, povedal Vari v takej obete má Boh záľubu. V obete seba pre seba. V duchovnom nenažranstve a seba ukájaní. V schizofrénii, keď som a neviem kto. Spustil sa závod o to, kto čo ešte vymyslí, ako predať seba za obdiv a pochvalu za pocit úspechu vo svedomí. Sami sme sa stali mierou Boha. Na miesto Svetého, ktorý neustále obetuje Otcovi seba. A nás sa to ani nedotýka. Seba sme zboštili. Ľudobohmi sme sa stali. A sme zaciklení až po samozrútenie. Preto povedal Boh, von! Ale nie som prorok, ani moje slovo váhy nemá. Dávidov hriech, spočítavať sme si osvojili duše, majetok i vplyv. Od bedače bude povolaný nový Gedeon so svojimi pár. V bázni a ticho pred veľkým sveta pôrodom stojím. Vyzerá ako chaos a nik netuší, že nový svet sa rodí. Keby som bol prorok a človek by sa ma spýtal, Výjav mi znamenie čias. Usmial by som sa, aby som mu povedal, neboj sa len ver, pán je blízko. A zvestoval by som mu pokoj. Lež nie je hoden pokoja tento svet. Nech sa teda mocuje, borí a zháňa, až do zúfania, do úplnej beznádeje. Nežijeme ani starozákon, ani prorokom nie som. Preto len v prítmí a tichúčko prosím, buď nám milostivý Ježišu, buď milostivý svetu, ktorý svoju labuťu piesen spieva, hrdo sa chvejúc, že koľko toho ešte pred sebou má. Obezbožnel svet, jeho dni sú zrátané. Nová zem sa rodí, nový povstáva svet. A ja, obyčajný pozorovateľ, som toho svetkom. Napísané teraz, 29. októbra 2020. Palo z
0: Vážení poslucháči, počúvali ste pána Farára, pána Ondríka z Likavky. Spolupracovali Diana Rauchová, Matuš Brila a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.